2: Начинаем программу «Без обеда». Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Ну а теперь непосредственно к теме нашего сегодняшнего эфира «Дела семейные. Как делить детей при разводе». Ну, такая грустная, страшная и, вот ну, мне кажется, самая негативная только эмоция, она у меня вызывает. Ну, Но поможет разобраться в этой теме директор компании «Правовая информатика» Екатерина Громова. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Ну, у вас,
3: наверное, как у специалиста в этой сфере больше э, не негатива вызывает? Ну, вот у меня лично это негатив. Я негатив вообще не тоже. люблю судиться по семейным делам. Мне кажется, что это все вопросы должны решаться, ну, как бы, конечно, с помощью правовых механизмов, но все-таки прежде всего это должна быть медиация и переговоры между двумя людьми. телефон прямого
2: эфира. Радиослушатели, можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Может, вам необходима консультация с специалистом. Можем ее в прямом эфире вам организовать. Ну и, конечно же, высказывайтесь по этому этому поводу, да, как делить детей при разводе. Делили ли, мирно ли договорились, ваш опыт. Ну и, может, просто хотите высказаться, что это как-то не по-человечески, наверное, через суд делить детей. Они живые, у них есть свои чувства и эмоции. Ну, а давайте все-таки на практике. У нас как много сейчас выросло в Красноярске количество семей, ну, уже бывших семей, да, которые прибегают именно к такому методу решения своих проблем?
3: Ну, надо сказать, что на сегодняшний... Вообще это всегда были подобные споры, но сейчас, я бы сказала, что, наверное, их стало чуть больше. То есть сейчас в суды обращаются чаще. Ну а инициаторы судебных
2: все-таки таких вот моментов это папы, да? Вдруг вспомнили, что им раньше как-то спокойно уходили и не делили детей, а тут они решили, что будут бороться за свои права. Или это все-таки мамы, которые хотят ограничивать общение детей с отцами?
3: Мне кажется, такого одного ответа не будет, потому что, когда мама обращается, например, за взысканием алиментов, может быть вопрос о порядке проживания с с кем из родителей останется ребенок проживать. Даже если эта ситуация будет достаточно бесспорная то есть она может в одно решение решиться, но вопрос алиментов будет, например, долгий. И вот это судебное заседание, как расценивать этот судебный спор? Как о порядке проживания или только об об элементах То есть это все взаимосвязано, поэтому вот такой чистой статистики я вам сейчас не скажу. Но если говорить, наверное, все-таки о порядке проживания, то, скорее всего, папы обращаются чаще, потому Потому что в нашей практике, в нашей жизни, именно российской, постсоветской, дети чаще всего остаются с мамами. Так у нас общество принимает. И если папа с этим не согласен, то он обращается. Очень редко бывает, что папа в последнее время, там, бывают, да, случаи, что папа, там, украл ребенка, вывез, особенно, там, за границей, эти вещи очень популярны. В этой, в этой ситуации мама обращается, конечно.
2: Но э, свой следующий вопрос задам чуть попозже. 219 11 10. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: У вас вопрос или мнение? А,
1: у меня, как бы, вопрос. Ну, вопрос не как к юристу, а как к наверное, я не знаю, Дело в том, что э, разведен, есть ребенок, э, новая жена против вообще делать не знаю.
2: Ну тут, наверное, тоже только договариваться с, со своей нынешней женой в судебном порядке, ну никак вы да, не оспорите
3: ее, это же не желание общаться, ну или в тайне как-то. Не, ну конечно, эта штука не, вот эта конкретная история, она не правовая, она, скорее, вы права, она психологическая, но здесь это, конечно, ваши договоренности. Но, опять-таки, если там говорить про свой собственный опыт, я знаю, когда в новых семьях просто мужчины выделяют какой-то специальный день, там, в месяц, ну, уже сами говорят, и там, новой семье говорят, извините, я там каждое третье воскресенье для вас недоступен, я общаюсь ну, с ребенком от первого брака и так далее. То есть есть вот такие вещи. Ну, здесь как договоритесь, Тут
2: то есть, тут только, чтобы не было ссоры, скандалов, и никому не было мучительно больно да, находить ну, компромисс? Нет, мне
3: кажется, что в этой ситуации, если новая там, женщина, жена против общения, то не надо их связывать в одном месте. Но, мне кажется, найти способы, места, где можно общаться отдельно с ребенком без Довольно. женщин <laughs> вокруг, да, можно организовать всегда. Это
2: как, примерно, некоторые ездят на рыбалку, а вы будете ездить да? к ребенком? А да, почему нет? 219.11.10 – у нас часто, ну, вот мы уже говорили о том, что, да, и последний случай, там, блогер одна Красноярская писала, что сразу двоих детей вывез отец, искал, больше никогда не увидишь. В этой ситуации отец нарушает закон, в этой ситуации ему грозит какая-то ответственность, ну, такая уголовная, не знаю, может, административная. Или же здесь, получается, в таких ситуациях у нас никто не застрахован,
3: никто никак не может себя обезопасить. Смотрите, ну, не знаю про эту конкретную ситуацию, но вообще, особенно если мы говорим про заграницу, здесь нужно понимать... Какое гражданство у второго члена семьи, у у жены или у мужа? Являются ли они гражданами Российской Федерации или один, например, гражданин Германии, вторая РФ? Какое гражданство у детей? Это тоже важный момент, потому что от этих вопросов очень сильно зависит то право, которое мы применяем. Uh-huh. Даже находясь на территории Российской Федерации, если дети, например, имеют гражданство другой страны, и оно у них ну, то есть они только там, граждане там, не знаю, Израиля, например, и не являются гражданами России, то говорить о том, что ну, там, папа нарушает какие-то нормы российского права, ну, неадекватно просто, да? поэтому здесь такого общего ответа нет. А второй сюжет, если, например, все граждане одной страны, но вот происходит выезд за границу. За границу выезд, выезд детей с одним из родителей разрешен без получения согласия другого родителя если мы говорим про место проживания то это а, уже правовая ситуация и они должны его определять в суде а, когда говорят что папа выкрал, если у вас нет на руках решения суда о том где или там мирового соглашения ну чего-то какого-то документа где вы определяете с кем ребенок проживает а, то и о нарушении Говорить нет никакого возможности, потому что как один родитель, так и второй имеет одинаковые права на отношения и на проживание детей ну, с самим ну, как бы родителями.
2: Мне кажется, это, конечно, сложно, и для матери, которая постоянно там, с ребенком находилась, и тут его забрали, ну, как-то ну больно. Чисто как женщина, морально, да, но это прям нечестно совсем, но, Ну если так мягко
3: сказать. С одной стороны, да, а с другой стороны, если это папа, он имеет ровно, точно такое же Но право, же не же. 219... Ну, а что значит воровать? Он просто забрал своего ребенка, и они сейчас живут там с папой. Что значит своровать? Я вот, вот это для меня история
2: такая. 219-11-10, телефон прямого эфира, здравствуйте, представьтесь.
4: Здравствуйте, зовут меня Александр Вопрос? У меня, меня, наверное, больше не вопрос, но также и вопрос Также и ситуация, которая произошла ровно со мной Год назад супруга от меня ушла Забрала с собой ребенка В течение этого времени она ни в коем случае не давала общаться Ни мне с ребенком, ни моей маме с ребенком, ни моим бабушкам с ребенком Я начал долбить все инстанции Инстанции – это суды, органы опеки, полиция все, никто на нее повлиять не может. Так как, типа, ребенок находится с мамой, все, развод у нас прошел. На суде по разводу она указывала о том, что ребенок проживать будет с ней. Я был не против, так как я за мирное был расставание, без проблем. Я думал, как бы без проблем общаться будем. Через своих друзей и знакомых я находил с ней контакт, которая отвечала так, что только после суда, после того, как нас разведут. Потом началось после первых алиментов алименты получала, никаких проблем не было. Потом началось после того, как суд определит порядок общения с ребенком. Все это прошло. На протяжении года все это длилось. У ребенка день рождения, соответственно, никто ребенку праздник устроить не дает. Потом дальше ситуация происходит. Мы с ней... суд проходит по поводу общения с ребенком. Судья мне, отцу родному дает видеться с ребенком 6 часов в неделю в присутствии матери. Так как у нас конфликт, ребенок все это будет наблюдать, какой у нас конфликт между собой. Мы это видеть, ну, с друг другом встречаться не можем. Соответственно, я подаю на апелляцию, так как я не хочу видеться 6 часов в неделю. И никаких ни 8 марта, никаких ни дней рождений, никаких отпусков в суд мне не дает. Я уже не знаю, куда биться, куда сучаться и как мне быть в этой ситуации. Я уже не знаю, у кого просить помощи. Вот такая вот у меня ситуация.
2: Александр, а вообще жена чем мотивирует отказ это свои? Почему не хочет?
4: Смотрите, мотивирует отказ тем, сначала она меня игнорировала везде в черные списке и так далее, на суде. Ее судебный представитель материл отказ тем, что у ребенка будет психологическая травма. Он меня забыл, она меня забыла, она со мной видится, как бы, ну, не желает. А сколько
3: лет ребенку?
4: Два года, и в ноябре будет три. Вот в этом ноябре будет три. Mm-hmm. Спасибо ой, 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 прошу прощения, обманул четыре, в ноябре 4. будет четыре. Спасибо да. большое за вашу вот такую историю.
2: Ну, вот мне по-человечески прям аж слезы накатили, ну, грустно, печально. Мне очень жаль,
3: что вот такая ситуация действительно складывается. но мне очень тяжело комментировать судебное решение. Я не знаю, какие, да, какие были подноготные, и что каждая из сторон предъявила. Не исключено, если это уже год там длится, да, что ребенку было, ну, например, начали, когда ему было два года всего, и, например, суд при вынесении решения а, имел такие основания, что папа там не справится, потому что ребенок маленький. Это там с точки зрения безопасности интересов ребенка. С одной стороны, с другой стороны порядок определенный судом при изменении обстоятельств тоже может быть изменен. Ну там развелись, да, пожили, ребенок повзрослел, ну какие-то что-то у вас изменилось в семейном положении, в вашем нынешнем, финансовом и так далее. Можно попробовать еще раз именно это обжаловать. К сожалению, надо сказать, что вот эти все решения они, а, очень болезненные всегда. И для и... детей в первую очередь. Ну, видите, если ребенку меньше 10 лет, то мнение ребенка вообще, не, ну, как бы не спрашивают, да, и ребенок в суде в решении, ну, не, не участвует. А Когда ребенку больше 10 лет, то, может быть, уже учтено мнение ребенка. Чаще всего суды идут на то, чтобы просто назначать определенную психологическую экспертизу, где эксперту, психологу профессиональному ставят определенные вопросы, для того, чтобы ребенка не травмировать приходом в суд и вот этим вот всем разбирательством, да? поэтому, ну, если мы говорим про ребенка, то так, право у нас сделано, закон, семейный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс, таким образом, чтобы минимально хотя бы физическое присутствие ребенка в, это, в этой истории было. Угу. Понятно, что когда два взрослых человека разбираются, ну, вот эта ситуация абсолютно типичная, да, явно манипуляция ребенком для каких-то решений своих каких-то определенных вопросов. Ну, женщины обидчивые, и, к сожалению, 90 человек из 100 действуют именно таким образом. Ну, вот... Здесь
2: Александру, значит, совет все-таки не опускать руки, обратиться еще раз в суд, предоставить ну, все свои какие-то аргументы. Да, во-первых, и, Может быть, даже э, такое у нас практикуется, когда ну, папа с психологом первое время, с ребенком и психологом, если мама говорит, что там у ребенка будет травма какая-то, ну, пообщаться ну, через
3: специалиста. Здесь возможно, но, во-первых, что бы я рекомендовала? Есть решение суда про 6 часов в неделю. Выполняйте его максимально. То есть, что бы у вас там ни происходило, ну, кроме случаев, там, болезни каких-то, да, и таких реальных вещей, все-таки вот есть 6 часов в неделю, они определены, попытайтесь их исполнить. Потому что, если вы будете пересматривать, суд уже посмотрит, что вы вообще благонадежны, да, вы выполняете решение суда, вы не хотите ребенку ничего плохого, вы не идете на конфликт, ну, то есть, это все будет играть в пользу. Второй сюжет, когда даже имеется на руках решение, очень часто мамы или папы, они начинают препятствовать вот этому общению. Тогда нужно подключать обязательно органы опеки попечительства, фиксировать все эти вещи. Это тоже будет играть в пользу. Ну и если не удастся все-таки договариваться, значит опять вам придется идти в суд и оспаривать эти все Долгая
2: решения. история. 219-11-10. Здравствуйте, спасибо, что дождались. Представьтесь, ваш вопрос
3: или а мнение.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Мы развелись с супругой ребенок 9 лет. Ну, официально в суде мы не определяли, с кем будет находиться ребенок, но так негласно решить, как бы естественно, что с мамой. Реально оба занимаемся как бы, его воспитанием, участвуем, постоянно видимся, но. Мама хочет уехать за границу и увезти туда с собой ребенка, естественно. Мне не совсем это нравится, и то есть хотелось бы, чтобы ребенок все-таки хотя бы среднюю школу окончил здесь. Она строит там новые отношения и как бы новая семья там за границей. Поэтому могу ли я как-то как отец препятствовать выезду? на постоянное место жительства ребенка, хотя бы до совершеннолетия.
2: Uh-huh. Спасибо большое за ваш вопрос, то, что такое, мне кажется, важный.
3: Да, вы можете, можно сделать запрет на выезд, ну, но надо понимать, что этот запрет будет действовать на любой выезд. То есть, если вы захотите поехать, вы там, или ваша бывшая жена, просто в отпуск а, за границу, то ну, там, не, нет отличия на постоянное место жительства или на временный выезд, Его как, как его определить, да. Uh-huh. А, есть такая процедура, можно Ей воспользоваться. Ну, а здесь опять-таки договаривайтесь. Это будет лучшей ситуации.
0: Красноярск Главный.
4: Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон у Наталья Бондаренко. В гостях у меня директор компании «Правовая информатика» Екатерина Огромова. Здравствуйте еще раз. Добро Мы обсуждаем, как делить детей при разводе. Такая тяжелая, грустная тема, да, но, может, для кого-то она будет полезная. А радиослушатели дозваниваются. 219-11-10, задают свои вопросы. Вы в эфире. Здравствуйте, представьтесь.
1: Здравствуйте, Игорь. Вопрос ваш? больше, наверное, не вопроса недоумения. Все это красиво говорится, что органы власти, там опеки, попечительства как-то стоят на стороне родителя там, пытаются образумить другого второго родителя. Но, как правило же, в данном случае столкнулся с этим ребенком. Мама ограничивает общение, мотивируя тем, что ребенок боится. Грубо там за пять лет я видел ребенка, может, раз в три месяца, два месяца, когда мама там соблаговолит отпустить общение с папой. Пытался фиксировать. Есть постановление суда о времени общения. Пытались фиксировать с опекой. опеки это неинтересно. Лебным приставам блин, постоянно некогда здесь штрафы взывать, не за это. Получается, что наше государство может только прописать какие-то моменты, а контролировать или регулировать их оно не может. Почему-то весь законодательная сторона стоит на стороне мамы, а папа используется как какой-то, не знаю... А, дом, а, дом, а,
2: вы, дом, а вы за это дом. время с женой так и не попытались да, какие-то отношения наладить? Ну, все-таки человеческое русло все перевести, а не только вот бумажками и
1: Не получается, к сожалению, человеческого. Все сводится к каким-то меркантильным
2: идеям, обидам, не знаю, чему угодно. Спасибо большое за ваш опыт, да, за, за вашу историю.
3: Ну, что здесь можно прокомментировать? Первый сюжет относительно того, что на поле, ну, мам... законодательство не говорит о том, что у мамы есть больше прав. Права есть одинаковые у другой и второй стороны. К сожалению, здесь я должна присоединиться к Игорю, звонившему, да, про то, что у нас есть законодательство, есть реальная жизнь. И к несчастью, эти вещи у нас регулярно расходятся. Расходятся они по разным причинам, и органы опеки, попечительства могут быть заняты своими делами и не очень хотят в этом участвовать. Но это же штука не очень приятная, да, прямо скажем. И в
2: чужом белье и, можно. Сказать, конечно,
3: а, И ну, там, про службу судебных приставов вообще очень часто и много говорят о том, как они работают, там не очень эффективно. Но, вот, Увы ах, с этим я, как юрист, могу сказать, что можно работать только жалобами и письмами. То есть вы не просто обращаетесь, вы пишете официально, у вас остается на руках заявление зафиксированное, и если эти органы не выполняют своих обязательств, то, соответственно, их можно опять-таки обжаловать, их будут наказывать, и уже как вы будете для них красной тряпкой, что раз вы обращаетесь, то лучше вам все сделать, на встречу пойти. пойти, да, чем, чем ничего не сделать, потому что опять прилетит, да. Вот, но только вот такой механизм. Слушайте, ну знаю.
2: получается, борьба взрослых, острадает, страдает ребенок. Он в живет н- немного не так, как мог бы, да, не получает там внимания папы. И м- мама тоже наверняка постоянно на нервах и там на злости между в этих разборах. Ну,
3: конечно, любые разборки семейные, они носят там, межличностный характер. И очень редко вопрос действительно в, в правовой области лежит. Очень редко.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
5: Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот я тут все время слышу, что мама, мама. У меня совсем другая ситуация. У меня у супруги первый ребенок, дочь, Алена. И там ситуация абсолютно другая. Отец э, работает в полиции. И с 7 лет, получается, сейчас ребенку уже 12, он не давал ей видеться за 11 лет с матерью. Мы через приставов ездили, через суды, президенту писали везде. Ничего, приставы не могут ему выписать никакого протокола, потому что у сотрудника полиции не составляется административный протокол правонарушения, сделать ничего не смогли. Пока вот ребенок не повзрослел, сама тайком вышла на мать, через подружку общалась с матерью тайком и сказала, подавай в суд, и я в суде скажу, что я достигла возраста ну, вот возраста и могу сама принимать решение. И только после этого, через суд, мы смогли вернуть ребенка. Вот такая вот у нас история. И с сотрудниками полиции, с отцом, ничего, никакими, ни с приставами, ни с руководством полиции ничего решить не могли. Руководство отправляет в суд. Суд почему-то встает все время на сторону отца. Хотя и жилищные условия у нас были лучше. У него там однокомнатная была квартира, у нас четырехкомнатная. Вот никак. Какие-то суды выигрывали, только доходим до краевого суда, выигрывает он районы выигрываем. Ну, вот пока ребенок сам не принял решение, мы ничего сделать не могли. Спасибо за вашу историю.
2: Но вот тут еще, наверное, один пример, когда нужно не опускать руки, да, все равно пытаться. Конечно, да. То есть,
3: это типичная история, когда благодаря вот таким действиям со стороны там мамы, да, и новой маминой семьи, они все-таки добились желаемого. Ну, здесь только так.
2: А вообще в каких случаях все-таки суд встает на сторону отца и оставляет ребенка жить с отцом? Есть вот такие конкретные какие-то... Ну вот только что вам рассказала. <голос> Нет, да, это пример, да. А вот какие-то условия, там, не знаю, чем они могут быть лучше... Ну, не знаю, для меня, наверное, лучше мамы никто не позаботится, и никакая новая тетя, которая будет у папы, не даст только забот, сколько родная мама. Тем более, если мама не асоциальная какая-то, да, если она жаждет общаться с
3: своим ребенком и любит его. Ну, в таких ситуациях действительно наши суды чаще всего оставляют с мамой. Что оценивается? Оцениваются жилищные условия, оцениваются условия... Там, работы, возможности финансового обеспечения, новые отношения. Ну, то есть, там, не знаю, папа ушел в семью, в которой так уже 10 детей, например. Ну, я угу. условно сейчас утрирую. То есть все вот эти обстоятельства суд учитывает. Также суд может учитывать привязанность ребенка к тому или иному родителю. После того, как ребенку исполнилось 10 лет, то учитывается просто мнение, прямое мнение ребенка, когда он говорит, я хочу жить там, с мамой или с папой, Конечно, учитываются предыдущие отношения. Ну, то есть, не дай бог, там были какие-то ситуации насилия и так далее. Все эти вещи суд рассматривает и в совокупности всех доказательств принимает решение. Да, если все более-менее одинаково, то шанс выиграть у мамы в разы больше, чем у папы. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Да, здравствуйте, меня Тамара зовут. Я вот по какому поводу позвонила. Я сама, ну сейчас уже, конечно, взрослая, но я отношусь к тем детям, которые вот пережили развод родителей. У нас большая семья была, у нас пять детей было, и родители, тем не менее, вот решили развестись. Нас делили, это был, конечно, ужас и кошмар для родителей. Самая старшая была я, мне еще не было 12 лет, и самой маленькой сестренке было 4 года. И вот я хотела как раз сказать, позвонить. Да, в суде действительно меня спрашивали, а я была взрослая, и второй сестренке десять с небольшим было. С кем мы хотим остаться? Это был просто ужас и кошмар, потому что на самом деле я в суде озвучила, что я хочу остаться с отцом. Но предыстория была такая, накануне вечером папа зашел в спальню, укладывая на спать, и говорит, вот мама хочет, чтобы мы жили отдельно. Если вы на суде скажете, что вы хотите со мной, мама же не захочет с вами расстаться, и мы не разведемся тогда. Манипулятор, папа какой. Да. И мы с сестрой такие, о, классно, хорошая идея. И мы в суде, нас по очереди вызвали. Меня спрашивают, ты вот ну, с кем хочешь, мол, остаться? Я говорю, с отцом. Они говорят, а почему? А -а я растерялась маленько, думаю, надо же какое-то логическое объяснение найти. Говорю, ну, я его люблю больше. Маме эта фраза ножом по сердцу просто была. И мы потом... Это мне, видите, слезы близко. И мы потом с ней Да. И мы, и мы потом с ней уже объяснились. Только когда мне было 26 лет, я уже сама была мамой. Потому что жизнь так распорядилась, что мама вынуждена была. Короче, детей разделили так. Троих оставили с папой, двоих младших оставили с мамой. Алименты никто никому не платил. И маме было, конечно, невозможно жить в городе с двумя маленькими ребятишками. четыре пять лет какими-то случайными заработками перебивалась. Правда, квартира была, но она была вынуждена через год уехать из города, там еще ее мама заболела, за ней уход нужен был, поэтому она уехала. И вот мы восстановили отношения, когда мне уже было 26 лет.
2: Страшная ну, история, да, и тут родителям Спасибо большое, Тамара, что поделились Родителям, конечно же, нужно прежде всего Думать, наверное, о своих детях, а не о каких-то Своих обидах, амбициях
3: Знаете, у меня есть одна подруга, она сейчас Судьей работает, и я у нее спрашивала Говорю, вот если тебе такие приходят Дела, что ты делаешь? Она говорит, я стараюсь Детей не вызывать То есть, если есть возможность, ну, мнение Учитывать необходимо, но если Родители уже пришли в суд, то я их просто вынуждаю заявить ходатайство о проведении экспертизы, чтобы с детьми поработали психологи, ответили на вопросы, говорит, потому что я, ну, то есть она мне тоже рассказала, что у нее была похожая история, говорит, и общаться там даже с 12-13-летним ребенком, она все равно еще ребенок, я недостаточно компетентна, чтобы понять, врет она, обманывает или напуган ребенок. И, говорит, и суд это точно не место для детей. Вот мне ее позиция ну, гораздо ближе, чем когда все тянутся в суд и прям детей приводят туда и задают эти вопросы. Ну, то есть это, мне кажется, что это не очень адекватно. Правда.
2: Ну, и вот, опять же, вернемся к теме, да, когда детей разделяют. Мне кажется, это, ну, тоже не совсем правильно и верно.
3: Ну, это тоже вопрос, наверное, никому. Ну,
2: тем у нас таких случаев, когда родители, разделили детей, и вообще ни дети не общаются, ни родители. они,
3: конечно, бывают. Я не могу сказать, там, их много-мало, это вообще такое понятие относительно, но такие случаи точно бывают совершенно.
2: Так хочется сказать, ну, хоть бы не у нас хотя бы, где-то это далеко, да, и в фильмах, но нет реалии, к сожалению, и другие. 219 11 10, вы в эфире, представьтесь.
6: Здравствуйте, меня зовут Антон.
2: Слушаем вас, Антон.
6: И вот у меня такая ситуация, что у нас вот с женой дошло все до развода.
2: Печально и...
6: Ребенка делите? Двоих. Двоих. Шесть лет, другому два года. И И вот для детей, ну, как мне видно, чтобы, ну, как бы на бумагах дети что-то, ну, остались с отцом. А что значит на бумагах? Ну, как, вот через суд Все получается, дети со мной остались, потому что у детей и садик, и школа, и поликлиника и все рядом. И вот. А жена настаивает категорически на своем, чтобы они жили с ней, а я был воскресным папой. Просто приходил по выходным, там конфетки принес и все и дальше пошел.
2: И договориться вы мирно не можете, то есть вы будете все-таки через суд решать эти моменты, да?
6: Да, и вот я не знаю, как вот быть. У меня просто, ну, хочу как лучше для детей, чтобы для них не стресса, чтобы переезды, не переезды, чтобы, ну, как друзья у них есть уже, чтобы, ну, на новом месте всегда как бы сложно. Я говорю, ну, как бы без проблем можно вот снимать квартиру, будешь в соседнем доме жить. Нет, я уезжаю к маме, забираю детей и не волнуется.
2: А вы-то вы готовы на себя взять такую ответственность? За двумя детьми ухаживать одному. Вот я, если честно, не представляю, что мой супруг останется там с ребенком надолго, на совсем, и будет все прям выполнять его нужды?
6: Ну, честно говоря, как бы я уже оставался, и не один, не на два, и не на неделю, а больше, и выполнял все нужды. Но когда нужна была помощь, просил своих родителей, как бы без проблем помогали. Они на пенсии, они всегда. Да, с
2: а что дети вообще говорят, как они к тому, что ну, если мама не будет рядом, не разговаривали?
6: Я пытался говорить, но у них постоянно меняется мнение.
3: Ну, потому что 6,2...
2: Спасибо, Антон, за вашу историю. Ну, Антон, я здесь могу вам только
3: порекомендовать, если вы решили все-таки идти до конца и судиться, найти себе хорошего представителя, у которого будет история связана с... Ну, то есть желательно, чтобы у представителя был еще, например, какой-нибудь опыт медиации, чтобы была какая-то возможность хотя бы о чем-то договориться. Без представителя в в судебных делах вам будет очень-очень тяжело. Скорее всего, вы будете просто эмоционально... Решать вопросы И вам будет казаться, что очень важно там Сказать одну, вторую вещь, а с точки зрения права Лучше акцентировать на других вещах Поэтому я всегда рекомендую Когда личные дела касаются И вы понимаете, что судебные дела У вас ну, в суд и, и никак иначе Нанимайте представителя
2: Ну и легче, наверное, самому будет Конечно 219-11-10 Здравствуйте, это заключительный звонок на сегодня представьтесь
4: Здравствуйте, меня Андрей зовут я вот э, хотел по поводу поговорить тоже вот, с тем, о всей теме, о сейчас разговариваем как бы Много ребят высказалось все же мнение. У меня тоже такая же проблема, к сожалению. вот У меня тоже есть дочь, и я тоже не могу с ней видеться, потому что тоже жена бывшая не разрешает видеться с ребенком. Как бы. Но никакие суды, инстанции там я не ходил, как бы и не буду этого делать. Я подожду просто, когда ребенку сам начнет выбирать, куда приходить и куда не приходить. Я хотел сказать о другом. Может быть, есть смысл законодательства?
2: К сожалению, звонок. Ну, законодательство менять, наверное, есть смысл, но это не вот... К нам, Екатерина, вопрос
3: на сегодня. Ну, мне очень сложно, даже если говорить про законодательство, если мы посмотрим просто семейный кодекс, я еще раз повторюсь, оба родителя имеют равные права. Я боюсь, что это вопрос не совсем законодательный. Это вопрос нашего с вами общества, наших с вами отношений и всяких органов государственной власти, которые должны там законодательство это соблюдать. Вот, скорее всего, вопрос будет туда. Я не знаю, я
2: вот послушала радиослушателей, да, больно, страшно. Ребят, давайте все-таки, наверное, учиться договариваться, а лучше жить вместе счастливо. Мне кажется, нет нерешаемых
3: проблем. Главное, слышать друг друга, ну, понимать. Конечно, учиться это ключевое, нужно хотя бы разговаривать.
2: Спасибо большое. Я думаю, что мы еще к теме, как делить детей во время развода, вернемся, потому что много чего не обсудили, много чего не рассказали. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» была директор компании «Правовая информатика» Екатерина Громова, также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа снова выйдет в эфир. «Полюс МС. Как извлечь максимальную выгоду». Вот такая тема завтрашнего эфира. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе.
0: «Без обеда».
1: Thank <laughs> you.